0: 오늘 말씀 어, 게시록 3장 7절부터 13절까지 그냥 계속 함께 읽어보도록 하십니다 지난 번에 제가 8절과 9절을 중심으로 살펴보았는데 어, 또 거기 살펴보지 않은 내용들을 오늘 맞이할 것이기 때문에 우리 7절부터 13절까지 함께 통독을 하도록 하겠습니다 시작 라델피아 교회 사자에게 편지하기를 거룩하고 진실하사 다윗의 열쇠 가지신이곧 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 없는 그이가 가라서대 볼지하다 내가 내네 앞에 열린 문을 두었으되 능히 닫을 사람이 없으리라 내가 네 행위를 아노니 네가 적은 능력을 가지고도 내 말을 지키며 내네 이름을 배반치 아니하였도다 오라 사단의 회 고자칭 유대인이라 하나? 그렇지 않고 거짓말하는 자들 중에서 며칠 내게 주어 저희로 와서 내발 앞에 절하게 하고 내가 너를 사랑하는 줄을 알게 하리라. 네가 나의 인내의 말씀을 지켰은 즉 내가 또한 너를 지키어 시험에들를 면하게 하리라. 이는 장차 온 세상에 임하여 땅에 거하는 자들을 시험할 때라. 내가 속히 마르니 네가 가진 것을 굳게 잡아 아무나 내멸류관을 빼앗지 못하게 하라. 이기는 자는 내 하나님 성전의 기둥이 되게 하리니 그가 결코 다시 나가지 아니하리라. 내가 하나님의 이름과 하나님의 성곧 하늘에서 내 하나님께로부터 내려오는 새 예루살렘의 이름과 나의 새 이름을 그의 위에 기록하리라. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들지어다. 우리가 지난번에는 그 8절과 9절을 그 중심으로 해가지고, 음, 일반적으로 성경이 말하는 그, 어, 두 가지 문이죠. 두 가지 문. 하나는 구원의 문이고 또 다른 하나는 그 전도의 문에 대해서 살펴, 그것을 좀 언급을 하면서, 어, 구원의 문에 들어선 자들은 어, 주님께서 여신 또 다른 문 어, 구원의 문에 들어온 자들에게 또 다르게 열려져 있는 그 전도의 문이죠 그 전도의 문을 따라서 어, 복음을 전해야만 한다라고 하는 것에 대해서 살펴보았습니다 특히 우리가 지난 시간에 조금 언급을 했습니다만 그 전도의 문을 여시는 분은 어, 오늘 본문에서도 7절에서 나옵니다만 열면 어, 거룩하고 진실하사 다윗의 열쇠를 가지신 분 열면 닫을 사람이 없고, 닫으면 열 사람이 없는 바로 예수 그리스도이시다 라고 하는 것에 대해서 언급을 했는데, 오늘은 이 부분을 조금 더 제가 강조를 하려고 합니다. 이것과 함께 그 뒤에서 권면과 약속하신 그 말씀을 덧붙이려고 합니다. 우리는 전도의 문을, 그 전도의 열린문을 생각할 때마다, 지금 현재 여러분과 제가 지금 살고 있는 이 세대 속에, 그리고 역사를 거쳐서 어느 지역이든, 예수 그리스도께서 오셔서 근본적으로 이 세상을 향해서 그 어떤 구원의 문을 여시고또 이렇게 지역적으로 전도의 문을 열어 주신 거 있잖아요. 우리 나라에도 지금 열려 있죠. 이 얼마 안 됐습니다. 백몇십 년밖에 안돼 있지만 이 전도의 열린 문을 생각할 때마다 우리는 바로 이 문을 여는 열쇠를 주신 주님을 생각을 해야 됩니다. 이것을 잊지 말아야 됩니다. 함께. 그러니까 우리는 현재의 상황에 대해서 아무 생각 없이 직면하는 이, 그, 그 뭐라 그럴까요? 심각한 이 망각을, 망각의 죄를 범치 말아야 됩니다. 그것이, 결국 제가 뒤에서도 언급을 하지만 아주 파괴적이에요. 우리 영적인 상태를 이렇게 아니하게 하고 더, 어, 하나님 앞에 바르지 못하게 하는 아주 큰 무서운 것이 되기 때문에, 우리는 지금 현재 우리의 이 상태를 생각하면서 전도의 열린 문을 생각할 때마다 이 문의 열쇠를 주시고그 모든 것을 주관하시는 그 여신 주님 자신을 생각하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 왜냐하면 우리 그리스도인들 앞에 주어진 전도의 기회는 물론이고 그것을 따라서 행할 때 있게 되는 이 모든 것이 결국은 주님과 관련돼 있고 여신 것도 주님이지만 그 여신 그 환경 속에서 있게 되는 이 모든 것이 결국 주님 자신과 관련돼 있고 열고 닫는 이 권세자의 주권자이시기 때문에 그분과 관련돼 있어요 그래서 열려진 상태에 우리가 이 복음을 쉽게 전도할 수 있는 영혼들의 복음을 전할 수 있는 이런 모든 환경이 주어진 이 환경 열게 된 것뿐만 아니라 결국은 최종적으로 닫게 되기까지 이 모든 것이 예수 그리스도와 관련돼 있어요 여신분과 관련된 말이에요 그 키를 결국 여신 것처럼 나중에도 닿는 작업을 하신다는 것을 상징하고 있기 때문에 이 모든 것이 예수 그리스도와 관련돼 있어요 현재 그래서 우리의 그이 상황을 생각하게 될때 우리들에게 주어진 이 모든 것그 흘러가는 것이지만 이런 현재 상황과 이 시간들에 대해서 우리는 이 전도의 열린 문과 함께 예수 그리스도그 문을 여신 예수 그리스도를 항상 함께 생각해야 됩니다 그래서 제가 오늘은 그, 그 예수 그리스도, 바로 그런 열쇠를 주신 예수 그리스도와 그와 덧붙인, 에, 그것에 덧붙여서 약속하신 말씀을 살펴보려고 하는데, 여기 먼저 부활하신 주님을 그 거룩하고 진실하신 분이시다고 7절에서 말 하고 있는빌라델피아에 묘사된 예수 그리스도에 대한 내용은 이미 제가 지난 시간에 조금 언급을 했지 문에 대해 얘기하면서 조금 언급을 했지만, 굉장히 의미가 있어요. 그러니까 주님은 각 교회마다 에, 자기 그 교회에 뭐라고 할까요? 피부적으로 와닿는 어떤 내용을 내용을 그러니까 주님이 우리가 각 일곱 교회를 봤습니다만 여섯 교회 지금 여섯 교회 보고 있습니다만 각 교회마다 주님 자신이 나타내신 분을 조금씩 달리하잖아요 다달리는데 그렇게 주님은 다른 모습에 무한한 모습으로 우리에게 묘사되고 그런 특성들을 가지고 계신 분이신데 특별히 각 교회에 따라서 그러니까 이것을 개인적으로 적용하면 각 사람에 따라서 주님은 다르게 그 사람에게 철실하고 피로하고 와닿는 모습으로서 주님이 계시되어지고 나타나진다고 하는 것을 우리가 여기서 보게 됩니다. 빌라델피아 교회에 나타나신 이 주님의 모습도 결국 그에게 철 그들에게 아주 철실하게 그 공감될 수 있는 그런 주님의 모습으로 나타나고 있습니다. 먼저 이게 거룩하고 진실하신 분이시라고 하는 것은 이들이 하나님 앞에 신실한 그들에 대해서 어, 어, 지금 자신의 모습을 그렇게 나타내고 있는데 이 구약에서는 여호와 하나님을 이제 보통 거룩하고 진실하신 분이시라고 분으로 신실하신 분 이렇게 묘사를 했는데 그 호칭이 바로 예수 그리스도 자신에게 붙여지고 있습니다. 그러면서 그 이블라델피아 교회 성도들은 상당히 주님 앞에서 진실했단 말이에요. 이게 칭찬만 대체를 듣고 있습니다. 그런 그들에게 있어서 어 자신을 그런 모습으로 나, 나타내시면서 네, 다윗의 열쇠를 가지신 분이시다 이렇게 말을 하고 있습니다. 여기서 다윗의 열쇠를 가지신 분이라고 말한 것은 이미 구약이, 어, 구약에 있는 그이사야서에서 나오는 그 말씀을 인용한 것입니다. 이것을 인용했다는 것이 어, 상당히 그 의미심장해요. 아, 예, 구약의 이사야서를 보게 되면 은 어, 히스기야 왕이 그의 충복인 엘리야 김에게 열쇠를 주어서 그의 허락 없이는 어떤 왕궁의 보좌 앞에 나오지, 나오는, 나오지 못하도록 모든 것을 그에게 다 맡기는, 위임하는 그런 일을 하게 됩니다. 거기에 이렇게 기록되어 있어요. 내가 또 다윗 집의 열쇠를 그의 어깨에 두리니 그가 열면 닫을 자가 없겠고 닫으면 열 자가 없으리니. 결국 엘리아 김에게 주어진 다윗의 열쇠가 의미하는 것은 엘리야 김이 어떤 결정을, 어떤 결정이 그 결정을 내리는 데 있어서 책임있는 지위와 권한을 가지고 있다고 하는 것을 시사하는 것입니다. 그런, 예, 그런 상징적인, 그 예표적인 내용이 그 앞에 있었는데 그것을 예수 그리스도께서, 그리스도에게 해당되는 그 이름으로 그대로 인용을 하고 있습니다. 예수 그리스도가 바로 그러신 특성을 가지고 있다. 그런 모습으로서 이 빌라델피아의 교회에게 나타나시고 있는 것입니다. 그래서 오늘 본문에서 주님을 다윗의 열쇠를 가지신 분이라고 한 것은 그가 바로 그 엘리아 김이 가지고 있었던 것처럼 그 엘리아 김에게 있었던 그런 권한과 열, 권세를 말한 거죠. 열고 닫을 권세를 가지신 분이시다. 구원의 문, 음부의 문, 모든 것에 관해서 천국의 문, 이 모든 것에 있어서 그가 권한을 다 가지고 계신다. 그의 권한 아래에서 영광의 보좌 앞에 나아갈 수 있도록 모든 것이... 결정되어진다고 허락되어진다고 하는 것을 상징적으로 말을 하고 있는 것입니다. 바로 그런 구약의 표현을 여기다 갖다 인용하고 있는 것입니다. 그런데 주님은 바로 그런 권세를 지금 현재 수많은 죄인들이 이제 그가 여신문을 통해서 하나님 앞에 나올 수 있도록 하나님 나라에 들어오도록 지금 기회를 주시고 있죠. 온 지금 현재 예수 그리스도의 땅에 오신 이래로 주시고 있는데 그것이 이제 지역적으로는 좀씩 달리하고 있습니다. 우리 같은 경우는 이제 200 170년밖에 안 됐잖아요. 이런 일을 주님께서 계속 그의 권세 아래서 허락하시고 있는 것입니다. 그런데 우리가 오늘 여기 다윗의 열쇠를 가지신 주님을 생각하게 될때 이제 제가 그 앞부분은 이미 지난 시간 에 언급했기 때문에 오늘 또 다른 면을 한 가지 더 덧붙이려고 하는데 지난번은 열쇠를 여신 문 부분에서 열린 문에 대해서만 주로 얘기를 했는데 또 다른 하나는 오늘 본문에서도 닿는 문제도 그 모든 것이 그분의 권세 아래에 있다고 하는 닿는 문제도 언급을 하고 있기 때문에 그것을 조금 더붙이려고 합니다. 다윗의 열쇠를 가지신 주님, 우리에게 지금 구원의 문을 여시고 전도의 문을 여시는 이 모든 것을 주권자이신 예수 크리스도를 생각하게 될때 우리가 동시에 한 가지 생각해야 될 것은 그가 여실뿐만 아니라 다들 권세를 가지고 계시다고 하는 사실을 알아야 됩니다. 그것을 생각하면서 현재 시제를 우리가 바라봐야 됩니다. 무슨 말인지 알겠어요? 여는 것만 생각하면 안 돼요. 그가 열고 닫을 수 있는 권한을 가지고 계시다고 하는 것을 보게 되면 모든 것이 한정적이라고 하는 것입니다. 그런 것 안에서 우리의 현재 시제를 봐야 된다는 것입니다. 열고 닫을 권세를 가지신 주님께서 현재 이 구원의 문을, 지금 그가 열어놓으신 이 구원의 문을 마냥 열어놓지는 않는다는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 이게, 언젠가는 닫으실 때가 온다는 것입니다. 언젠가 이다윗의 열쇠를 가신 주님께서 직접 자기가 여신 구원의 문을 모든 이제 결국 전도의 문이고 모든 이런 것들이 다 종결짓는 그 문을 닫는 일을 하시는 때가 다가온다는 것입니다. 현재 열어놓으신 이 구원의 문은 그 누구도 닫을 수 없습니다. 그가 일단 여셨기 때문에 누구도 닫을 수가 없어요. 그러나 언젠, 언젠가 이것은 닫히게 된다는 것입니다. 다윗의 열쇠를 가지신 주님께서 직접 그 일을 하시게 되는데 일단 닫히면 일단 여신 것도 누가 아무도 뭐 닫을 수 없는 것처럼 일단 닫으면 또 아무도 그것을 열지 못합니다. 그래서 지금 현재 그가 여시고 닫기까지 이 모든 시간 속에서 이 구원의 문을 여셔서 주시는 기회는 한정적이면서 굉장히 특별한 거예요. 그래서 이것을 좀 이것과 을좀이것 관련해서 설명하는 어떤 좋은 내용이 신약성경의 복음서에 여러 여러 나오는그 대표적인 말씀이 이겁니다. 우리가 산상수원에서도 그런 문양이 나옵니다만 그것을 누가는 좀더 상세하게 묘사를 하고 있는데 이렇게 기록하고 있어요. 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. 내가 너희에게 이론니 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많으니라. 그러면서 집주인이 일어나 문을 한번 닫은 후에 너희가 밖에 서서 문을 두드리며 주여 열어주소서 하면 저가 대답하여 가로되 나는 너희가 어디로서 온 자인지 알지 못하노라 하리니 그때 너희가 말하되 우리는 주 앞에서 먹고 마셨으며 주는 또한 우리 길에, 길거리에서 에길 가르치셨나이다 하나 저가 너희에게 일러 가로되 나는 너희가 어디로, 어디로서 왔는지 알지 못하노라 행악하는 모든 자들아 나를 떠나가라 하리라 너희가 아브라함과 이삭과 야곱과 모든 선지자는 하나님 나라에 있고, 오직 너희는 밖에 쫓겨난 것을 볼때 거기서 슬피 울며 이를 갈미 있으리라. 자, 여기 열고 닫는 문제와 관련해서 아주 종면 이렇게 생각해 볼수 있는 한 말씀을 우리에게 보금서에서님이 하셨는데, 우린 장차 이런 장면이 우리 앞에 분명하게 펼쳐진다는 것입니다. 모든 이 역사 안에 모든 인류와 인류에게 펼쳐지게 된다는 사실입니다. 주님께서 그동안 열어놓으셨던 문이 닫히게 되고 그때 사람들이 이 닫힌 문을 통해서 당황하게 된다는 것입니다. 당황해서 특별히 그중에는 어떤 사람들이 어이 열어달라고 하는 사람들이 있다는 것이죠. 열어달라고 하면서 닫힌 문을 향해서 어 이게 자기들에게는 믿겨지지 않는 이 자기를 향해서 닫혀졌다는 것에서 불만스럽게 생각하면서 간청하는 사람들이 있을 것이다 라고 하는 것을 주님께서 말씀하시고 있습니다. 그러나 그 닫힌 문은 일단 누구도 못 엽니다. 이 모든 예화들은, 비유들은 일단 닫히면 다 끝이라고 하는 내용도 다 가지고 있습니다. 닫히면 끝이에요. 아무도 열지 못합니다. 오늘 법문에 말하는 주님, 이 빌라델피아 교회에 묘사된 주님의 모습을 그대로 반영하는 것입니다. 닫히면 모든 것이 끝입니다. 구원의 문을 닫으시고 나서 주님은 그 밖에서 열어달라고 하는 사람들을 향해서 한 가지만을 얘기하신다는 거죠. 더 이상 열 수가 없고. 단지 판단만을 하신다. 내가 너희를 도무지 알지 못한다. 그들은 제외된다는 것이죠. 주님의 은혜의 영역으로부터 영혼이 제외된다는 것을 비유으로 말을 한 건데 내가 너희를 도무지 알지 못한다고 라 하실 것이라고 말씀하시고 있습니다. 자, 문이 닫히면 이렇게 일단 과거에 어떤 경력이 있던 간에 그때는 끝이에요. 사람은 완전히 나뉘버리게 되는 것입니다. 문이 닫혔을 때 우리는 이 여기서 나온, 여기서 묘사된 거, 예수님의 말씀에서 묘사된 것처럼, 이렇게 말하는 사람도 있다는 거죠. 우리가 주 앞에서 먹고 마셨으며, 주는 또한 우리 길거리에서 우리를 가르치셨지 않습니까? 이렇게 말을 한다는 것입니다. 그러나, 그것도 소용이 없다는 거예요. 문이 닫혔을 때, 이런 말을 하는 사람들을 우리가 조금 생각할 필요는 있어요. 음, 이 문이 닫, 열리고 닫히는 이유가 관련해서, 닫혔을 때, 의 반응을 보이는 사람이 있다고 하는 것 주님의 묘사 속에 이런 내용이 있다는 것에서 우리가 주 앞에서 먹고 마셨습니다. 우리는 주의 길거리에서 주님 의 가르치는 것을 다 들은 사람들입니다. 이렇게 말하는 사람들이 있다는 것을 우리가 함께 좀 생각해 볼 필요가 있죠. 이 말은 오늘날로 작용을 하자면 은주 앞에서 먹고 마셨다는 건 뭐겠어요? 우리가 성찬식에 참여하고 주의 살과 피를 마시면서 우리가 주께서 우리에게 이루신 것이 무엇인지 그런 것들을 우리가 계속 예식에 참여하는 일을 해왔고 또뭐 길거리에서 가르침을 받았다는 것은 주의 말씀 우리가 계속 들어왔지 않습니까? 우리가 주님의 말씀을 들은 사람들 아닙니까? 주님께서 뭐라고 말씀하시그 교훈도 듣고 우리 그런 사람들입니다. 뭐 이렇게 연관해서 현실적으로 적용해서 말할 수도 있겠죠. 바로 그런 사람들이 자기 앞에 닫힌 문을 위해서 굉장히 당황한다는 것이죠. 그래서 열어달라고. 응, 음? 그러달라고 그들이 간척을 하게 된다 는 의아스럽게 불만스럽게 그렇게 말한다는 을 것입니다 그런데 그런 사람들이 그동안 열어놓으셨던 열어놓으, 이 문을 주님께서 닫으신 것에 대해서 이들은 이제 망각하고 있는 많은 것들이 있죠 그걸 제가 오늘 다 설명할 건 아닙니다만 우리는 이 다윗의 열쇠를 가지신 주님을 생각하면서 바로 이런 장면이 우리들 앞에도 얼마든지 펼쳐질수 있다는 걸 생각을 해야 됩니다. 특별히 이런 표현을 말한 걸 보게 될때 주님 앞에 이렇게 불만스럽게 말하는 이게 문이 닫힌 것을, 닫혔을 때 말하는 이 사람들의 내용을 놓고 볼때 이런 내용은 사실상 교회안있는 사람들과 관련된단 말이에요 음 응? 교회하는 사람들하고 그렇기 때문에 이 다윗의 열쇠를 가지신 예 주님을 갖다가 다윗의 열쇠를 가지신 이로 이렇게 묘사를 했을 때 이것이 얼마나 중요한 것인지 현재 구원의 문을 열어놓으시고 이 열어놓은 상태로 지금 현재 주어졌다는 이 상황이 얼마나 값진 것인지 우리가 알아야 되고 이것은 마냥 계속되지 않는다는 것 닫을 때 엄청난 일이 벌어질 수 있다는 것을 우리가 함께 생각을 해야 된다이 말입니다 그러니까 교회에 열심히 다니면서 복음의 증거를 많이 들어왔지만 또 성찬에 참여하면서 자신은 구원의 문을 들어온 자라고 여기면서 세월을 보내왔지만 뜻밖의 결과들을 그들이 경험하게 된다는 것이죠 문이, 문이 닫히게 될 때는 자기들이 구분받게 있는 것을 발견하게 된다는 것이죠. 그런 일이 장차 올 것이다. 그래서 우리는 여기서 바로 이 예수를 바로 이런 문을 닫으시고 열쇠는 모든 권세를 가지신 열쇠를 가지신 주님을 어, 오늘날 우리 교회 안에 있는 사람들부터 정신 차려서 봐야 돼요. 이것을 그냥 허허허허허허허허허허허허허허허허고허허고 어, 이렇게 보는 게 아니라고 하는 것은 이계시록의이 배경 속에서 이 주님께서 자신을 이렇게 묘사 빌라델피가 이렇게 묘사하는 것은 그들의 그 긴박한 상황 예수님 믿는 것이 상당히 척박하고 힘든 그 상황 속에서 바로 이러신 주님 자신이 이러신 분이니까 이런 열쇠를 가지신 분이니까 이것을 알고 주를 믿으라고 하는 이 내용을 우리에도 동일한 맥락 속에서 받아들여야 된다 이 말입니다 오늘날의 사람들도 우리들도 근데 왜냐면 아까 주님의 그 말씀에서 보았던 것처럼 공감보면서 누가 보면서 말한 것처럼 예 네, 그런 일이 바로 벌어지게 되는데 그 대상들이 소위 그나마 교회 안에 있는 사람들이 된다는 라것 때문에 네, 그런 것입니다. 그래서 우리는 현재 구원의 문이 열려있는 이 시기 이 기회를 안일하게 생각해서는 안 됩니다. 절대로 안일하게. 이것은 뭐 그냥 주어진 것이라고 생각하면 안 됩니다. 우리가 여러분들 알다시피 또 다른 비유도 있잖아요. 열천의 비유에서도 나오는 것처럼 거기는 그 문이 닫혔을 때못들 다섯 어리석은 다섯 처녀가 있었잖아요. 그 비유에서도 분명히 말한 것처럼 어리석은 다섯 처녀는 대단히 아니했습니다 그들은 결정적인 순간에 결정적인 것이 부족했던 사람들입니다. 그러면서도 그런 결정적인 것이 부족했음에도 불구하고 자기들은 이 문이 닫힐 것이라는 것이돼서 그렇게 심각하게 생각지 않았습니다. 그, 그들 앞에 주어진 그 문이 열려있을 때의 그 기간을 아주 과소하게 보냈습니다. 아주 우습게 보냈다고요. 그런데 주님께서 문을 닫으시자가 닫으시자 그들이 들어가지 못하고 문 밖에서 남게 됐을 때, 뭐그 누가 보면 본문이나 열전의 비유해서 보는 것처럼, 그들은 다 공통적으로 닫으시는 주님, 이것을 생각을 못했어요. 이것을 중요하게 생각지 않았습니다. 긴박하게 생각지 않았습니다. 이건 우리가 잘 알아야 됩니다. 저는 이것을 우리에게 상당히 현실적으로 긴박하게 적용해도 너무 있습니다. 제가 뒤에 가서도 나옵니다만은, 주님은 우리에게, 야, 너희들 있잖아. 저만큼 미래에 뭐 있을 거야. 그러니까 현재 조금 여유있게 하다가 나중에 좀 잘해봐라. 이런 식으로 말씀한 데가 하나도 없습니다. 모든 미래 시제를 마치 현재처럼 얘기하셔요. 모든 미래 시제, 여러분 성경에 보십시오. 모든 미래 시제가 다 현재에 그것을 현재 내가 소유하고 있지 않으면 안 되는 것으로 다 묘사하고 있어요. 여러분 1세기 당시에도 말라나타 했잖아요. 주 예수 오시옵소서. 그들은 예수 그리스도가 지금 오신다고 다 믿었어요. 여러분 뒤에도 나옵니다마는 응? 내가 속히 이말이니주님 그렇게 말씀하시 내가 속히 이말이니 현재 시대예요 내가 임하고 있다 이렇게 말씀하시는 거예요. 우리가 이 부분은 앞에서 이미 일장에서 배웠습니다. 주님은 그렇게 말씀하시는 분이라고. 그러니까 우리에게 뭐... 여유있게 신앙생활해거라 그렇게 말씀하지 않습니다. 여기 문 밖에 성경에 나오는 사람들 중에서 다문 밖에 있던 사람들은 공통적으로 문을 닫으신다고 하는 것, 주님께서 열쇠를 가지시고 닫으신 때가 온다는 이것을 제대로 생각지 못했습니다. 중요하게 생각지 못했어요. 그리고 문이 열려있는 이 때, 문이 열려있는 이 기간에 이것이 황금같은 시간이고 자기들에게 한 번의 기회이고 영혼을 좌우하는 기회라고 하는 것을 생각지 못했습니다. 열려 있는 문이 열려 있는 때를 너무 가볍게 여겼어요. 그런데 음? 여러분 이 부분은 오늘날에도 많은 사람들이 그랬어요. 오늘 교회 안에도 예수 믿는 사람들이 많은 사람들이 현재 문이 열려 있는 이 시기를 구원의 문이 열려 있는 현재 이 시간을 너무 가볍게 다뤄요. 너무 우습게 여깁니다. 물론 이것을 사단은 가볍게 여기도록 조성하고 시험을 하죠. 어? 타락과, 말이죠. 이세상의그 물질적인 풍요에 퍽 젖어가지고, 자기 자신들의 그 행복감에 젖어가지고, 또 자기들이 추구하는 것의 성취로 인해서, 거기에 안, 아니하고, 안도함으로 인해서, 이런 것들을 다 망각하게 해버리죠. 왜냐면 현재 추압부 취해버림으로 인해서, 응? 현재 열려있는 것이 얼마나 값진 것인지를, 이렇게 가치를 이렇게 격화시키고, 중요하게 생각지 않는 이런 일을 하게 함으로써, 넘기고 넘기고 넘긴단 말이에요. 그럼 넘기는 사람은 결국 계속 넘긴다는 것이거든요. 오늘 넘기는 사람은 내일 넘긴다고요. 그게 성경이에요. 공통적입니다. 그들은 열쇠를 쥐고 닫으시는 분을 생각 안하고 있어요. 그리고 현재를 너무 가볍게 여겼어요. 그들은 그 문이 항상 열려있지 않고 언젠가는 닫힌다는 것 이것을 잊고 살았습니다. 저는 오늘날에도 예수민 삼도 중에 아주 잘못된 생각이 있어요. 주님께서 재림하시고 무슨 뭐 문을 닫으신다, 무슨 심판을 하신다 이것은 지금 몇 년이냐, 2000년 지났어 한참 뒤에 있을 거야 이것에 대해서 현재적 긴장감을 아무도 안 갖는다는 것입니다 오늘날, 오늘날에도 오늘날예수님삶 중에서 대부분이 그렇습니다 제가 볼 때는 그것은 주님이 말씀하시는 이 모든 말씀을 말씀, 말씀하시면서 주님께서 우리에게 게이 의도하시는 시제하고 달라요 우리들이 그것을 제대로 생각을 안 하는 것입니다 주위에 가서 제가 또뭐 언급을 할지 모르겠습니다만 은 하나님은 구원의 문을 닫는 시, 닫는 것에 대해서 두 가지로 말해요 제가 이마태복음 24장 25장 설교를 호주에서 말하면서 도그 얘기를 했는데 두 가지입니다 구원의 문이 닫히는 것은 하나는 우리가 죽으면서 닫혀요 응? 또 다른 하나는 주님께서 진짜 모든 것을 끝내 버리면서 닫으시면서 심판을 하면서 모든 것을 닫으심으로서 실제로 다치죠. 그러나 중요한 것은 뭐냐면 그렇게서 해 다치지만은 내가 죽으면서 다칠 수 있는 거예요. 근데 죽음을 누가 얘기납니까 내일 죽을 수 있는 거라고 인간은. 그래서 성경은 우리에게 있어서 하나님을 향한 이이 이 문제에 있어서 어? 우리에게 열린 구원의 문에 있어서 항상 현재 시제로 얘기하셔요. 이제 기회가 마냥 주어져 있지 않다는 것입니다. 마냥 주어지지 않다는 거예요. 우리가 어리석은 다섯 자녀들도 보는 것처럼 그들이 문이 닫힐 것을 미리 생각하고 예비하지 않았어요. 전혀 예비하지 않았습니다. 그들은 예수 그리스도의 1 오늘날로 뭐 우리가 뭐이 구원의 문이 닫힌 것과 관련해서 생각해보자면 은 예수 그리스도의 십자가 앞에 자신들을 내어놓고 그 길을 따라서 나아가는 삶을 현재 안갖는 거예요. 이것은 나중에 조금 뭐, 우리가 좀 괜찮아지면 그렇게 신앙생활 하면 되지. 자꾸 미뤄요. 공부할 시기는 공부할 시기라고 미루고, 뭐 결혼할 시기는 뭐, 결혼했다고도 미루고, 뭐 자식 낳아서 키울 때는 자식 낳아서 키운다고 미루고, 사업할 때는 사업한다고 미루고, 그러면서 이제 조금 뭐, 사업이라도 안정되고 조금 하면, 자식들 다 키우고 나면 뭐할 거라고 생각해요. 계속 미룹니다. 그게 어리석은 다섯 자녀예요. 미루었습니다 그들은 현재 십자가의 길을 따르지 않았어요. 그 열린 문을 따라서 들어가서 그 길을 따라서 행하지 않았습니다. 계속 밖에서 머물거인 거죠. 계속 미루면서. 그런 사람들의 생각 속에는 아주 왜곡된 하나님에 대한 이해가 있어요. 하나님은 자비로우셔서 설마 나 같은 사람을 버리실까? 감상적으로 생각합니다. 하나님을 인격적인 실, 인격적이다는 말은 실제적인 거 아니에요. 속이지 않는다는 거 아니겠습니까? 그 사람을 바르게 대한다는 거. 그 사람 존재를 높이고, 나도 진실하다는 거 아니겠어요? 그런데 스스로 기만하는 거죠. 하나님 자비로우신 주님께서 뭐 나를 그렇게까지 하시래요. 그러면서 겉도는 거요. 예 하나님의 뜻보다는 자기 뜻을 더 행하면서 겉돈단 말이죠. 바로 그런 사람들이 다문 밖에 서는 사람들이에요. 문이 닫히면. 여러분 구원의 문이 닫힌다는 사실은 오늘날 교회하는 우리들에게 있어서 굉장히 중요한 의미를 갖습니다. 교회 밖에는 사람들은 두말할 것 없어요. 근데 아까 그 제가 누가 보면 읽어준 그 말씀 같은 걸 연관시켜 볼때 우리 교회하는 사람들이 굉장히 중요해요. 교회하는 사람들에게. 제가 볼때 교회하는 사람들이 너무 건성으로 믿거든요. 왕망진창으로 믿는다. 그러면서 뭔가 어디서 주워들은 건 있어가지고 말에 좀 교회는 이래야 돼, 뭐 신앙생활은 이래야 돼. 그러면서 뭐 자기 나름대로 무슨 가치기 뭐 하나 잣대를 막 가지고 말 그것을 쫓아서 막 해보려고 한다고요. 그러면서 심지어 어떤 사람은 막, 그막 그런 교회를 또 찾아다니고 막 그러기도 한다고. 그런 교회 에 다닌다고 해서 뭐 됩니까? 참만의 말씀이에요. 제가 이 유다의 설교를 얘기하면서 했잖아요. 예수 믿는다는 것 얘기하면서 유다처럼 예수 믿어서는 안된다면서 얘기했잖아요. 가장 밝은 빛이신 예수 그리스도 그 밑에 누가 있었어요? 밝은 빛아래 있었지만 흑암 가운데 있었던 유다가 있었지 않습니까? 제가 집회 가면요. 그걸꼭 설교합니다. 예수 믿는다는 것 하면서 그것도 꼭 설교해요. 사람들 충격받아요. 제가 이번에도 가서 설교했습니다. 그거. 유다처럼 예수 믿으면 유다가 뭐 갑작스럽게 태동되는 거 아니고 처음부터 그 사람은 계속 그래왔다. 그 설교 듣고 사람들 다 깜짝 놀랍니다. 다 뒤집어져요. 유다들을 다 자기하고 상관없다고 생각했거든요. 그러니까 그런 소지가 자기에게 있다는 걸다 알게 되고 생각이 깜짝 놀라는 거예요. 유다는 교회 밖에서 나오는 거 아닙니다. 교회 안에서 나오는 거. 예수님 바로 그 측근에서 나왔던 것과 똑같은 거라고. 우리는 이걸 알아야 돼요. 문 밖에서 쫓겨나면서도 쫓겨나면서도 나름대로의 자기 소리를 내면서 나는 이랬는데 왜 이런 사람들에게 문이 닫히냐고 주관있게 말하는 사람들이 다 누구예요? 그나마 교회 안에서 신앙생활 했던 사람들 아닙니까? 우리는 이걸 알아야 돼요. 교회 안에는 있 사람들이 이걸 알아야 됩니다. 중요하게 생각을 해야 돼요. 우리는 구원의 문에 열려 있는 이 기회에 대해 확실히 내가 구원의 문그 좁은 구원의 문으로 들어간 자인지를 분명히 확인해야 됩니다. 분명히 확인해야 돼. 그것은 바로 예수 그리스도의 십자가 안에서 있게 된그 모든 구원의 비밀을 알고 그것이 자기 자신과 관련되어 있는 것을 믿고 그 십자가의 길로 나아가는 모습이 현재 자격이 있는지를 해야 돼요
1: 지금 자신에게
0: 그런 모습이 없으면서 뭐 나중에 조금 있으면 되겠지 조금만 이것만 지나면 이것만 지나면 없어요 제가 제 인간적인 생각이지만 제 개인님 아, 조금만 지나면 내 운동해야지 뭐가 조금만 운동해야지 제 운동 못하고 삽니다 호주 가면 이제 운동해야지 영국 가면 운동해야지 그렇게 좋은 푸른 푸름, 풀밭에 뭐 잔디가 옆에 널리고 말이죠. 그렇게 좋은 환경에 있어도 안 하고 살았어요. 아, 시, 시간이 없다는 생각이 드어요막 낑낑대기만 했지 못하고 살았습니다. 그러니까 그러면서도 1년도 안 이루는 아, 이것만 지나면 조금 만할수 뭐 있겠지. 아, 여름 집회만 끝나면 그때는 조금 쉴수 있겠지. 그 생각을 하는데 한 번도 그런 여유를 못 갔습니다. 우리는 뒤에 가 뭐가 있을 거라고 자꾸 생각해서 미뤄요. 그런 날이 다가오지 않습니다 무슨 말인지 알겠어요? 이게 우리들의 신앙의 세계도 마찬가지예요 자꾸 미루는 거예요 다음 주부터 우리가 새벽기도 열심히 하겠습니다 오늘 안 하는 사람은 다음 주부터 에 하겠다는 사람은 믿지도 못해 믿지도 않아요 하는 것도 못 받고 다음에 가서 또 이것을 해보겠습니다 다 거짓말이라고 여러분 우리가 잘 알아야 돼요 자기 자신이 지금 십자가의 길을 가고 있는가 구원의 좁은 문에 들어온 사람으로서 그 좁은 길을 계속 가고 있는 사람인가 그 좁은 길이라는 게 뭐겠어요 십자가의 길이라고요 가고 있는 거 자기 자신에게 물어서 확인해야 된다고요 왜냐하면 이 기회라고 하는 시간이 마냥 있는 것이 아닙니까 닫는다고 여신분께서 닫으신다 이 말이에요 어른 이그것을 알고 자기 자신의 현재를 살펴야 됩니다 그 다음에 우리는 여기서 한 걸음 더 나아가서 주님께서 구원의 문만이 아니라 그 문에 들어간 자들 앞에 열어놓으신 전도의 문에 대해서도 똑같은 맥락에서 생각해 보아야 됩니다 전도의 문도 주님께서 열셨어요 우리 주이 한국 땅에 주님께서 열어주신 뭐세계 곳곳마다 열어주셨잖아요. 우리나라 땅에도 열어주셨습니다. 열어주셨다고 하는 말은 우리에게 지금 현재 열어주신 상황이라는 것은 기회를 지금 주고 있다는 것입니다. 그 말은 이것도 언젠가는 받으실 아, 수 있다, 이 말이에요. 얼마든지 그럴 수 있다. 이게 우리가 알수 없는 판단이지만 하나님께서는 그럴 수 있다는 거죠. 현재를 상당히 기회의 시간으로 전도의 문을 여신 이 상황을 굉장히 기회의 시간으로 우리가 생각해야 된다, 이 말입니다. 여러분들 잘 알다시피 바울을 잘 보면은 바울은 복음을 열심히 전하는 사람입니다. 막. 하나님을 너무나도 잘 주님의 뜻에 합당하게 살려고 했던 사람이고 기도하면서 충만했던 사람이에요 그래서 복음을 열심히 전하려고 했던 사람입니다 그런데도 그게 자기 마음대로 안 됐다고요 감옥에 갇혔잖아요 그런데 누가 문 열었어요? 감옥문? 바울에? 바울과 신라가 갇혔을 때 누가 문 열었어요? 하나님이 열어줬잖아요 계속 할수 있도록 결국은 네가 여기서도 계속 할수 있고, 그 다음 지역으로 가서도 계속 할수 있는 그 순간순간을 다 여시는 분이 누구냐? 주님이었습니다. 이걸 우리가 알아야 됩니다. 모든 기회를 주시고, 그 문을 여신 자가 하나님이에요. 전도의 문을 열고 닫으시는 분이 주님이시라고 하는 생각을 우리는 항상 생각했는데, 내가 이게, 내가 이렇게 하면 되지. 이게, 우리들이 너무, 좀, 이렇게, 합산 그런 이론들을 가지고 있는 신앙이 배제된 기술들만 가지고 있다는 것이죠. 내가 이렇게 하면 될 거야. 데려올 수는 있겠죠. 어떻게든 꼬드기서라도 데려오면 데려올 수 있겠죠. 그러나 진정한 역사가 왜안 일어나냐면 그들은 그런 문제에 있어서 여신은 분이 주님이시라는 것에 대한 신앙을 안 갖는 거예요. 믿음을 안 갖는 거라고. 우리들의 전도의 문제에 있어서. 그러니까 우리들의 방법을 자꾸 우리는 의지하긴다. 의지하려고 한단 말이죠. 그러나 우리는 우리의 방법을 의지하기보다는 전도의 물 여시는 열쇠를 가지신 주님을 먼저 기억하고 의지해야 된다. 이 말입니다. 이것은 전도하는 자요, 선교하는 자요, 모든 영혼들을 향하는 자들이 아주 근본적으로 생각해, 가지고 있어야 할 태도입니다. 그저 내가 자기 능력으로 다 해보려고, 이렇게 막 자기 능력으로 다 해보려다가 서둘러서 일을 거르치는 그런 일을 하지 만 그렇지. 그렇게 해 보는 거는 뭐 전도해 보니까 이렇게 어떻다. 그 노하우를 얘기했는데 성경적이지가 않아요. 온통 쓸데없는 이론들만 다. 이렇게 하니까 안 되고 저렇게 하면 안 된다. 자기 경험 속에서 안 되는 것들만 얘기, 얘기한다고. 거기에 문을 여시는 주님의 능력. 그분에 대한 신뢰. 이런 것은 배제됐다고. 물론 이것을 자꾸 의지 않는 거예요. 이게 우리가 이 시대에 서 망각하고 있는 사실이라. 고 우리는 주님께서 문을 여시는 것이 무엇보다도 중요하다는 사실을 알아야 됩니다. 근데 감사하게도 우리의 보편적인 현실은 주님께서 전두의 문을 활짝 여신 그런 현실을 지금 현재 우리가 가지고 있습니다. 그렇죠? 우리는 굉장히 정말로 법된 순간을 갖고 있, 지나고 가 있는 것입니다. 저와 여러분은 주님께서 문을 닫지 않고 지금 현재 우리, 우리에게 지금 아직까지 이 기회를 주시고 있는 이런 현실 속에 우리가 있잖아요. 뭐 이게 뭐. 한 200년 전만 해도 우리 조상들은 꿈도 못꾼 현실이에요. 그렇죠? 저와 여러분에게만 전 우리 조선민 우리 한민족의 전 역사를 놓고 보면 얼마 안 된다고요. 전 역사 현재 딱 200년도 안 되는 짧은 기간에 우리에게 주신 기회라고요. 특별한 시간을 우리가 지금 지나고 있는 것입니다. 그것은 주님께서 열어주신 거예요. 열어놓으신 이 기회문을 통해서 우리는 통과해야 되는 것입니다. 이 문을 따라서 복음을 전해야 된다이 말입니다. 주님은 빌라델피아 교회를 비롯해서 모든 그리스도인들에게 구원의 문이 열린 그 바로 그 시기에 특히 우리 앞에 열어놓은 그 전도의 문을 따라서 행할 것을 분명하게 여기서 권면하고 있습니다. 그것은 빌라델피아에게도 어렵거든요. 권한이 있다고 그런데도 가라는 거죠. 멈추지 말라는 거예요. 그러니까 영국이나 이런 나라들은 이미 다 천도해보고 천도의 문이 크게 열린 나라 아니겠어요? 이전부터 오래전부터까지 해봤잖아요. 막. 근데 이제는 사람들 잘안 합니다. 보금적인 사람들만 감히 그런 일을 하지 거의 그런 이런 거안 합니다. 전도 안 한다고. 그러니까 그들은 주께서 열어놓으신 이 문을 자기들이 그 기회를 놓치고 있어요. 그러니까 지금 영국에서 가장 급성장하는 종교는 모슬렘입니다. 기독교가 아니에요. 모슬렘이 굉장히 급성장하고 있습니다. 영국에서 계속 모슬렘이 그공동체인가 무슨 모스크를 막지려고 하고 모스크로 쓰는 그런 것이 막각 도시마다 계속 생겨나요. 굉장합니다. 혹시 주님께서 거기 문을 닫으실까? 이런 두려움이 생겨요. 우리에게 주어진 기회를 놓치지 말아야 됩니다. 주님은 열어주셨을 때는 그 문을 따라서 가라는 것입니다. 우리들은 행하라는 거예요. 그런데 주님은 자 너희들이 고난이 있더라도 가라 이렇게만 말씀하시지는 않아요. 오늘 우리가 본문에서도 보는 것처럼 그렇게 행할 때그 문을 따라서 행할 때 주님은 가만히 계시지 않는다고 하는 사실 을 오늘 본문에서 덧붙여주고 있습니다. 주님은 그렇게 행하는 우리를 적극적으로 돕는 자로 계시고 마지막에는 큰 상을 우리에게 주실 것이라고 분명하게 약속해주고 있습니다. 먼저 그 10절에서 보면 은 주님은 내가 나의 인내의 말씀을 지켰은 즉 내가 또한 너를 지키어 시험의 때를 면하게 하리니 이는 장차온 세상에 임하여 땅에 거하는 자들을 시험할 때라. 이렇게 말씀하시겠습니다. 주님은 자신의 말씀을 지킨 자들을 자신 또한 이렇게 자신의 말씀을 따라서 행한 그들을 자신 또한 지켜서 시험의 때를 면하게 해줄 것이다. 이렇게 말해주고 있습니다. 여기 자신을 그들을 지켜서 시험의 때를 면하게 한다는 말은 역경 속에서도 그들을 보호하겠다. 이 말이에요. 너희들의 존재와 모든 이 문제는 전적으로 나의 보호아래서 있게 될 것이다. 걱정하지 말라는 거예요. 이걸 지금 약속하시고 있습니다. 여기 시험의 때는 뭐더 정확한 번에 실현의 때라고 하는 게 좋겠어요. 시험의 때는 뭐 뒤에서 언급된 대로 장차 온 세상에 임하여 땅에 구하는 자들을 시험할 때라고 이렇게 말을 하고 있는데, 머지않아서 그 기독교에 대한 심한 박해가 그들에게 있을 것을 지금 암시해주고 있는 것입니다. 근데 이것은 그 역사 활동이 계속 되거든요? 뭐 이때만 있는 게 아니고 막 계속 된다고요. 우리나라도 있었고, 복음이 전해지는 것마다 모든 것이 다 있었잖아요. 모든 역사에 지금 다 있습니다. 궁극적으로 이런 것들이 더 어떻게 각 역사를 통해서 어떻게 더 극심하게 나타날지 모르겠지만 어근데 그런 가운데서 주의 말씀을 지킨 자들 그들을 주께서 역경 속에서 보호하시겠다는 거예요. 아, 우리는 이 약속을 생각해. 이 빌라델피아 교회에 큰 위로가 되거든요. 아무리 네가 큰 상황에 처하더라도 큰 시련의 상황에 처하더라도 어쨌든 중요한 것은 내가 너를 지킨다는 거예 끝까지 보호하겠다는 거예요. 그 역경 아래서 너를 지켜주겠다고 이렇게 약속을 하시고 있습니다. 우리는 이것을 알아야 됩니다. 하나님은 우리에게 있어서 주의의 말씀을 따라서 지켜 행하는 그리고 전도의 문을 따라서 고난이 있음에도 어려움이 있음에도 그 길을 가는 것에 대해서 방치자로 계시잖아요. 항상 그분은 그 행보에 함께 하십니다. 그래서 우리의 관한한, 우리의 생명에 관한한, 우리의 존재에 관한한 절대 누구도 못 건드리게 하신다고. 보호하신다고요. 완전히 자기 수중에 두신다고요. 이걸 우리가 알아야 됩니다. 여기서 그걸 지금 약속하고 있어요. 그렇으니까 주님은 그러니까 두려워하지 말라. 두려워하지 말고 열어놓은 전도의 문을 따라서 계속 나아가라. 음, 괜찮다는 거예요. 또 주님은 내가 속히 이말하니 네가 가진 것을 굳게 잡아 아무나 내멸류관을 빼앗지 못하게 하라. 이런 권면과 약속을 동시에 하고 있는데, 주님은 이 자신의 재림을 말하면서도, 현재 시제로 말하고, 앞에도 제가 언급을 했습니다만, 현재 시제로 말하고 있으면 내가 속히 말이니. 그래서 현재 시제로 지금 말을 하고 있어요. 이건 우리가 좀잘 기억할 필요가 있습니다. 주님은 지금 오시는 분으로 이 얘기하셔요. 항상. <웃음> 우리에게서는, 아 그래도 주님은 2000년 걸리고, 뭐 걸리고, 이게 세월을 우리 계산하는데, 주님은 모든 세대를 향해서 지금 오신 분으로 이렇게 말씀하셔요. 제가 이 부분에 대해서 일장을할때 언급을 했습니다만 이것은 주님께서 항상 이렇게 말씀하시는 것은 아까도 말한 것처럼 우리가 내일을 알 수가 없고 우리의 상황은 현재에 어떠하느냐에 따라서 결국 뒤에 뒤에 벌어질 내가 내일 죽든 아니면 장래 에뭐 심판에 와서 되든 그것을 결정짓는 상황이기 때문에 주님은 현재를 준비된 현재를 준비하는 사람으로서 현재 임하시는 주님 앞에 내가 바르게 되어 있고 주님을 믿는 자요 주님과 온전한 예비된 자로서 있는 것 이것을 중요시 하기 때문에 이렇게 말씀하셔요 우리는 이것을 놓치지 말아야 됩니다 예수 님사람들이 이걸 자꾸 놓친단 말이에요 아니요 우리는 이것을 항상 기억하고 준비된 자로서 있어야 됩니다 바로 그런 의미에서 주님은 네가 가진 것을 굳게 잡아라 예, 그가 지금 오시는 분이니까 현재 현재의 너의 장세는 너의 상태는 네가 가진 것을 굳게 잡는 상태로 있어야 된다 이렇게 말씀하고 있습니다 여기 굳게 잡으라는 것은 이것도 현재 명령법인데 제가 이미 언급을 했습니다만 이런 문법에 대해서 헬라 원법이 현재 명령일 때는 계속을 얘기하거든요 그러니까 잠시 동안도 놓지 말라는 거예요 잠시 동안도 놓지 말고 계속적으로 확실하게 붙잡아라 이 말입니다 참이 주님의 표현이 다 의미가 있어요 잠시라도 잡는 것을 놓아서는 안 된다는 것입니다 기독교 신앙이란 게 이런 것입니다 주님이 오시는 것을 알고 주님이 계시고 다윗의 열쇠를 가지시고 열고 닫으시는 그분 그래서 그가 임하신다는 것을 아는 우리에게 있어서는 잠시라도 내가 잡고 있는 것을 주님과의 관계 속에서 갖는 이 모든 신앙의 것들을 잠시라도 놓아서는 안 된다는 거예요 무슨 말인지 알겠어요? 지금 성경에서 여기서 주님께서 하시는 모든 약속은 바로 그런 자들에게 주어지는 것입니다. 어? 잠시라 놓지 말고 계속 붙잡으라는 거죠. 그래서 이 주님께서 그 뒤에서도 그 멸류관도 멸류관은 여기서 승리를 상징하는데 이 승리는 바로 놓지 않냐고 굳게 잡는 사람 계속적으로 바로 그 사람을 그에게 약속한 겁니다. 승리의 멸류관을 결국 승리의 멸류관을 쓴 자는 뭐 일시적으로나 뭐 어쨌든 그 아니하게 자기 자신을 방치하지 않는 그런 사람이라고 하는 것을 여기서 시사해 주고 있는 것입니다. 결국 주님에 대한 믿음과 그 믿음의 태도에 있어서 계속적으로 확실하게 붙잡은 자가 승리의 멸류관을 빼앗기지 않는다 이렇게 말. 승리의 멸류관을 준다 이렇게 가질 것이다 이렇게 말하면 되는데 빼앗기지 않는다는 표현을 쓴것을 우리가 잘 유념할 필요가 있어요. 이 말은 그리스도를 믿고 따르는 것은 분명히 채권입니다. 이것은 축복이에요. 현재 이 세상에서 자기가 장래가 영원한 생명이 자기 존, 영원한 삶이 어떻게 될지를 모르는 이, 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 세상 속에서 우리가 그것을 알고 영원한 생명을 주시는 주관자이신 주님을 알고 믿고 따른다고 하는 것은 그 사람에게 있어서는 자기는 그걸 특권으로 여기지 않는지 모르겠습니다만은 이것은 천우주를 놓고 볼 때, 하나님 입장에서 볼 때는 천금보다도, 천우주보다도 더 귀한 특권을 이 사람이 소유한 거예요. 결국 그리스도를 믿고 따르고 있다는 것은 그런 최상의 특권을 가지고 있는 것입니다. 그러나 이 특권은 자기 임무를 충실하지 못한 자에게는 취소될 수도 있고 다른 사람들에게 넘어갈 수도 있는 거예요. 이 특권이, 자기에게 주어진 이 복된 특권이 바로 그런 의미에서 너의 멸류관을 빼앗기지 못하게 하라 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그러니까 멸류관을 빼앗기지 못하게 하려면 또는 승리의 멸류관을 쓰려면 결국 우리는 계속적으로 확고하게 붙잡아야 된다는 것입니다. 주님을 향해서 지금 현재 가지고 있는 신앙과 주님에 대한 믿음과 주님을 향해서 나아가는 신앙의 태도와 이 모든 나아가는 방향에 있어서 그 좁은 길을 가는 것에서 계속적으로 확고하게 가고 있어야 된다. 된다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 저는 예수 믿는 것에 대해서 오늘날 이 세대의 사람들이 메시지를 전하는 목사들로부터 해가지고 성경을 쓰는 사람들이며 글을 쓰는 사람들이며 기독교 영향을 미치는 사람들이 너무 기독교를 감미롭게, 너무 감미롭게 인위적으로 말하는 것에 대해서는 좀 역겨워요. 그렇다고 그래서 뭐 인위적으로 막 기독교를 신앙이 마치 어렵다고 말해줘. 이게 고난스럽게 말해 무거운 듯이 이렇게 말하는 것도 그것도 아주 잘못됐어요. 그것도 아주 또 이게 뭐, 청교도를 좋아한다, 뭐 하는 사람들은 또 그런 식으로 또 왜곡하는 사람들이 있다고. 그것도 잘못됐어요. 그러나, 최소한 성경이 말한대로 우리는 거기에 대해서 솔직하고, 동기가 진실하고, 하나님께, 오직 성령께서 깨우쳐 주신 대로 그저 성령을 의지함으로 말씀을 전하고자 하는, 그 말씀을 전하는 대로 전하고자 하는 그 마음속에서, 그리고 그런 태도, 그, 그, 그 저, 저, 도움들을 받아가지고 말씀을 전할 필요가 있다고 생각이 돼요. 그런데 실제로 우리들의 읽기을 보면 너무 이의적이에요. 그러니까 모르겠습니다. 자기 하나님께서 이런 위로라든가 권면도 그 사람에게 어떤 이의적인 것도 일부 쓸는지는 모르겠지만 나는 그것조차도 성령의 감동을 받아야 된다고 생각이 돼요. 누구를 위로하고 하는 말조차도 나는 억지의 말과 입에 바른 소리를 하는 게 아니고 그 사람에게 적절하게 정말 성령의 인도를 받아서 진실하게 위로하고 권면해낸다고 생각이 듭니다. 그런데 그렇다기보다는 너무 인위적인 그런 것들이 많아요. 그래서 성경을 너무 감미롭게 만들어놨어 그러다 보니까 오늘 본문 같은 이런 내용에 대해서는 이렇게 우리가 신앙생활을 하는 데 있어서 가장 주님께서 하시는 빌라델피아 교회에 아주 평범한 얘기지만 너희들이 너자신의그 멸루관을 갖게 뺏기지 않게 해서는 굳게 잡아야 된다. 이런 것에 대해서 우리는 정확하게 표현할, 설명할 수 있는 용기를 갖고 있지 않습니다. 응? 우리들은 그렇다고. 우리들의 현실이 그래요. 그러나 다른 방법이 없어요. 여기는 류관을 빼앗기지 않이러면 정말로 그가 이기는 자의 길을 가려면 다른 거 없습니다. 주님께서 여기서 말씀하신 대로 꽉 붙잡아야지 놨다 놨다 이렇게 하면 안 된단 말이에요. 신앙을 자기 마음에 따라서 이랬다 저랬다 이랬다 저랬다 안된다 이 말입니다. 주님을 믿고 따른 것에 있어서는 그런 식으로 예수를 믿는 사람들 너무 많기 때문에 분위기까지 상하게 만들고 그 사람을 보고 그냥 아, 기도하는 사람까지 마음을 아프게 하는 일이 우리들의 현실 속에 있어요. 그렇죠? 그러나 주님은 여기서 말을 합니다. 이기는 자에 대해서 분명하게 이 상을 약속하지만 그 상은 분명히 이기는 자에게 약속하는 겁니다. 이기는 자는 내 하나님 성전의 기둥이 되게 하리니 그가 결코 다시 나가지 아니하리라. 내가 하나님의 이름과 하나님 성곳 하늘에서 내 하나님께로부터 내려오는 새 예루살렘의 이름과 나의 새 이름을 그의 위에 기록하리라. 주님은 큰 약속을 하고 있습니다. 앞에서도 그런 많은 약속이 섞인 내용들 했지만 결정적으로 큰 약속을 여기서 주시고 있습니다. 여기서 이기는 자에게 주님은 내 네, 하나님의 성전이 기둥, 성전의 기둥이 되게 하리라 이렇게 말하고 있습니다 여러분 완성될 하나님 나라에는 성전이 있어요? 없어요? 계시록을 여러분 끝까지 다 읽어본 사람 있으면 알텐데 완성될 하나님 나라에는 성전이 있습니까? 없습니까? 예? 있어요? 없어요? 아, 이 시간에 한번 말좀 해봐요 있어요? 없어요? 응? 음? 말해봐요 완성될 하나님 나라에는 성전이 있습니까? 없습니까? 응? 음? 여러분, 성경 좀읽고 있어요? 나는 우리 교회 성도들을 내가 너무 믿고 있는 거 아닌가 싶어. 나는 이 사람들이 기본을 잘 하고 있을 것이다. 최소한 이들이 성경을 로버트 머리에 맥신 성의기구를 따라서 읽고 있을 것이다. 응? 그리고 저들이 하나님 앞에 기도 생활도 잘 하고 있을 것이다. 어? 저들이 삶에 돌아가서는 하나님의 말씀과 가지고 씨름하며 살 것이다. 나는 기본적으로 이렇게 너무 믿고 있는 거 같아. 이것좀 확인해 봐야 돼. 일일이 면담을 해가지고. 도표를 가지고 OX를 좀 해봐야 되겠어요. 내가 이걸 안 해보고는 남의, 가, 남의 교회 가서 설교할 때 내가 착각할 것 같아. 니네 교회나 잘해라. 이렇게 할것 같아. 나보고. 네 교회 성도들은 똑바로 안하면서말야 그런데 이런 말 들을 것 같거든요. 내가 좀 확인 좀 해봐야 되겠어요. 성경을 어디 두지 읽고 있는 거냐, 니고있데 이거 시작하기 전에 게시로 몇번 읽으라고 계속 기회를 줬는데. 성경이 있어요, 없어요? 없습니다, 여러분. 없는데도 이 본문을 얘기한 건 뭐예요? 이건 상징입니다 지금. 22장에 보면 다 나와요 나중에. 완성된 하나님나는 성전이 없지만 이, 이, 여기서 성전의 기둥이 되게 할 것이라고 말하는 것은 성전이 가지고 있는 의미와 그 성전 안에서 기둥의 견고함을 지 상징적으로 말하는 것입니다. 성전이 가지고 있던 의미가 뭐였어요? 하나님께서 그의 백성들과 특별한 관계를 맺고 그들 가운데 임하여서 계시고 머무시고 함께하신다는 것 아니었습니까? 그래서 상징했잖아요 바로 그런 의미고 또 성전의 그 기둥이 뭐예요? 무너지지 않는 영구적인 기둥으로 의미했던 것을 지금 얘기하는 것입니다. 그래서 하나님 여기서 지금 말하는 것은 의미하는 것은 하나님과 성도들과의 관계가 그렇게 가깝게 됩니다. 가깝고 또 영원히 계속될 것이라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 이기는 자는 하나님과 그의 관계가 그렇게 친밀하고 항상 그 안에 거하는 자에 거하시는 분으로서 영원히 그 친밀한 관계를 계속할 것이라고 하는 것을 약속해주고 있습니다. 이들의 참 고난받는 현실 속에서 예수를 믿고 있습니다. 근데 그들을 향해서 주님께서 이런 약속을 하는 거예요. 너희 성전 봤지. 성전이 어떤 거 알지. 그리고 성전의 그 기둥이 어떤지 알지. 바로 내가 너희들에게 대해서 그렇게 가깝게, 그리고 영원히 영구적인 그런 관계와 함께 있는 그런 그 나눔을 교제를 갖게 될 것이다. 이렇게 약속을 해주고 있는 것입니다. 그런데 여기서 또 그렇게 말씀하시면서 그가 결코 다시 나가지 아니하리라 이렇게 말을 한 것은 이 빌라델피아 교회가 역사적으로 지진이 많은 도시였습니다. 그러니까 지진이 나면은 다 밖으로 나가는 거예요. 도시 밖으로. 귀둥도 무너지고 다 무너지니까 밖에는탁 나갔다가 또 괜찮으면 다시 들어왔다가. 이걸 반복했던 것입니다. 근데 다시 나가지 않을 것이다. 그러니까 이들에게는 아주 피부적으로 와닿아 우리한테는 이게 무슨 교훈이야 별로 도움이 안 될지 모르지만 이들에게는 아주 피부적으로 와닿는 거예요. 조금 살만하면 확 되고. 그런데 그런 걸탁 잘리고 탁 잘리고 그랬던 것을 우리가 현실에서 경험해는너 그렇게 경험했었지 너 그거 없게 해줄게. 절대 그런 거 없을 거야 이제. 이렇게 말한 것 같은 거거든요. 우리가 생활 속에서 막 조금 될것 같은데 바 꺾이고 팍 꺾였던 아, 정말 너무 괴롭다라고 한그 문제인데 그걸 주님께서 내가 너 그것을 전혀 문제가 없게 할 거야 이렇게 말씀하는 것 같아요. 그러니까 이들에게는 굉장히 피부적으로 와닿는 내용입니다. 그걸 지금 약속하시고 있어요. 그러니까 그들에게 있어서는 큰 희망이 되는 주님 안에서 갖는 그 약속이 너무나 현실적으로 피부적으로 와닿는 큰 약속으로 지금 듣고 있는 것입니다. 그에다가 이제 그 오늘 본문에서는 세 가지 새로운 이름을 덧붙여서 약속을 해주고 있습니다. 여기 보니까 세 가지 이름이 나오는데 세 가지 이름을 그들에게 기록해 줄 것이라고 말하고 있는데 성부와 성자와 새 예루살렘의 이름을 그들에게 기록해 줄 것이다 이렇게 말하고 있습니다. 이것이 의미하는 것은 뭐 이렇습니다. 먼저 그 하나님의 이름을 기록한다는 것은 이기는 자야말로 하나님께 속해 있다라는 것을 말하는 것이고 또 하나님의 성곧 하늘에서 내 하나님께로부터 내려오는 새 예루살렘의 이름을 기록한다는 것은 이기는 자는 새 예루살렘에서 시민권을 갖는다는 것입니다. 그리고 나의 새 이름을 기록할 것이라는 말은 이기는 자는 예수 그리스도로말미암아 구속받아 새로운 신분상태를 갖게 된다라는 것을 말합니다. 이것은 모두가 여러분 우리가 이기는 자에게 약속한 모든 내용을 지금까지 쭉 언급을 했습니다만 이게 다완성될 하나님 나라에서 갖는 어떤 특별한 그 위치와 상태와 축복들, 영생 뭐 이런 것들이에요 근런데 어떤 사람들은 그런 생각을 갖고 있을지 모르겠어요 저도 그런 생각을 했으니까 저도 옛날에 성경일 때 아니 그 영생 말고 마지막에 이기는 자에게 약속한 것좀더 구체적인 뭐 없을까? 난 이렇게 자꾸 기대를 했습니다 제가 근데 이, 이런 말만으로도 설명되지 않은 모든 것을 포함하기 때문에 축약한 것입니다. 다. 각 교회를 향해서 준 약속이지만 그 약속의 모든 것을 네가 영원히 하나님께 속한 자로 있을 거야. 이거 하나만으로도 이제 이 사람이 영원토록 하나님과 함께 살면서 누리게 될 것이 무엇인지를 다막나는 거야. 그런데도 두세 가지 첨가하긴 하는데 유사한 내용들이에요. 무슨 말인지 알겠어요? 하나님과 함께 한다는 것은 하나님의 것을 소유한다는 것입니다 그렇죠? 모든 것을 같이 누린다는 거예요 하나님께서 허락하시는 그 영역의 모든 것들에 대해서 제한을 받지 않는다는 것입니다 그러니까 이것은 우리가 상상하고 아무리 상상의 날개를 넓히 펴도 그것을 훨씬 능가하는 내용들이에요 단지 중요한 건 뭐냐면 그것이 얼마나 이 사람에게 실제로 와닿는 내용이냐는 라 거예요 그래서 주님은 각 교회에 맞게끔 얘기를 하시는 거예요. 어떤 사람에게 뭘 약속을 해도 피부조으로 와닿지 않으면 그것이 얼마나 귀한지를 모르잖아요. 근데 그것을 이 사람들은 피부조으로 와닿는 그런 내용들을 약속을 다하는 것입니다. 그러니까 이 말씀을 이 약속들을 들을 때 이들은 와 정말 그렇게만 된다면 아, 그것이 얼마나 자에이 복된 것인가라는 것을 절감하는 거죠. 그런데 중요한 것은 이런 약속들, 각 모든 약속들이 다 있습니다만 그런데 중요한 것은 어떤 사람이 이런 상들을 받고 여기에 약속하신 이 약속의 내용들을 얻게 되는가 라는 거예요. 어떤 사람입니까? 이기는 자요 우린 이것을 다시 한번 기억해야 됩니다. 성경에서 어떤 약속을 하시고 우리에게 무엇인가를 큰, 크고 영광스러운 것들을 말씀을 하실 때 이런 것들은 네 마음대로 이 세상을 살며 그리스도인답지도 않은 자들에게 한게 아니고 그리스도인이에요. 그리고 그리스도인의 그 온전한 모습과 특성을 가진 자예요. 여기서는 이기는 자인 것입니다. 주님께서 여신 전도의 문을 따라서 행하며 주의 말씀을 지키며 주님에 대한 신앙과 바른 태도를 끝까지 굳게 잡으면서 하나님 앞에 나아가는 사람 좁은 길을 따라서 가는 그 사람에게 상을 약속하고 있습니다. 기독교 신앙을 한번 구원받았으니까 끝이다 라고 하면서 거기에 그 그리스도인에게 이기는 자의 삶이 있다는 것을 생각지 아니하고 그냥 자기 마음대로 자기 뜻대로 그냥 그리스도인이라는 것만 구원은 그냥 한번주어지면 끝이다라고 생각하고 자기 마음대로 살아가는 자는 이 법문에 해당되지 않습니다. 그건 스스로 기만하고 착각하고 있는 겁니다. 오늘 법문은 분명하게 특징 짓고 있습니다. 이기는 자에게 상을 주신다. 그래서 이것을 존스타트 목사가 좀 설명을 하는데 이런 상을 얻은 사람을 담과 같이 묘사를 하고 있어요. 에. 이생에서 낙은애가 되면 내세에서 기둥이 될 것입니다. 용감이 그 봉사의 문을 통해, 이 봉사의 문은 뭐 전도의 문이나 다를 바 없습니다. 이 사람은 봉사의 문이라고, 다른 사람들은 뭐 전도의라고 이렇게 많이 해석을 하는데, 선교나 전도의 문으로 해석하는데, 이 사람은 봉사의 문인데 거의 같은 맥락이에요. 봉사의 문을 통해 밖으로 나가면 결단코 낙원의 안전으로부터 제외되지 않을 것입니다. 이 세상에서 그리스도를 위하여 우리의 이름이 없어지는 위험을 무릅쓰면 다음 세상에서 우리의 기둥 위에 세 가지 이름이 영원히 기록될 것입니다. 하나님의 이름, 새 예루살렘, 그리스도의 새 이름. 우리가 지금 이 땅에서 영주하는 도성을 갖지 않으면 새 예루살렘이 영광 가운데 우리의 거처가 될 것입니다. 들어오며 나가며 꼴을 찾으면서 양처럼 유리하는 것으로 만족하면 우은 여호와의 집에서 영원히 거하게될 것입니다. 이것이 열린 문을 통해서 용감히 나아가며 그리스도를 위하여 악의 세력에 대항하여 싸우며 전투에서 이기는 모든 자들 앞에 있는 기대입니다. 여러분 우리는 이기는 자가 아니면 여기서 말씀한 어떤 약속도 우리를 얻을 수가 없어요. 그리스도인은다 이기는 자이야만 합니다. 그게 참된 그리스도인이에요. 이기는 자의 모습이 없는 사람은 그리스도인이 아닙니다. 자기가 그리스도인이라고 해도 그것은 자기 스스로 규정하는 것이 성경이 말하는 그리스도인은 아닙니다. 주님께서 열어놓으신 전도의 문을 따라서 행하고 잠시도 자기가 붙잡은 것을 놓지 않냐고 끝까지 믿음을 굳게 지키면서 나아가는 그런 이기는 자 바로 그의 그런 자에게 주님은 말로 다할 수 없는 그 상들을 약속을 하시고 있습니다. 물론 그 과정에서 각종 시련과 환란이 있을 수 있습니다. 이런 길을 가는 데 있어서 어려움이 있을 수 있어요. 그러나 주님은 그걸 몰라라 하지 않습니다. 여기서 말하는 것처럼 주님은 여기서 우리가 환란을 겪는 것보다 더 중요한 것은 환란을 겪고 있는 우리를 주님이 아신다는 거예요. 이게 더 중요합니다. 빌라델피아 교회나 여기 모든 교회들이 마지막에 주님께서 주시는 그런 약속 속에서 그런 것들을 다 공감하는 것입니다. 1세기 성도들도 바울이나 모든 성도들이 다 그렇게 환란 가운데 있으면서 고난 가운데 있고 핍박을 받는 상황에서도 그들이 항상 있지 않았던 것. 그 옥에 갇히면서 찬용할 찬송할 수 있었던 그 근거들은 다 그런 거였어요. 중요한 것은 창조주께서 자기들이 보았던 그 부활하신 주님께서 현재 자기가 감옥에 갇힌 이 상황을 아시고 있다는 사실이었어요. 그것이 그들와 이금 굉장히 그 상황을 쉽게 적응할 수 있어요. 환란을 감당할 수 있었던 것입니다. 좋아요. 우리가 전도임을 따라서 행하는 것이 어려울 수 있습니다. 분명히 핍박과 반대와 모욕을 당할 수 있어요. 중요한 것은 그 상황을 주님께서 아신다는 것입니다. 그리고 우리가 그 상황에서 견디지 못하고 쓰러질 만큼 놔두지는 않는다는 것입니다. 역경 안에서 어떻게 하신다고요? 그가 끝까지 보호하신다는 것입니다. 주님께서 분명히 약속하시고 있다고요. 그러면서 끝까지 이기는 자에게 주님은 그것으로 끝나지 않냐고 영원한 상을 약속하고 있어요. 여러분 이 사실을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 우리가 이것을 기억하면서 현재 열어놓으신 이 전도의 문을 아주 귀하게 생각해야 됩니다. 현재 여러분, 여러분들이 주어진 이 구원의 문 그리고 전도의 문을 굉장히 귀하게 생각해야 됩니다. 그는 열어놓으셨거든요. 그 말은 다칠 때가 온다는 거예요. 여러분과 제가 굳이 재림까지 가지 않더라도 언제든지 하나님 앞에 부름을 받으면 그 문은 다 친구와 똑같은 것입니다. 이것을 알고 현재 이 엄청난 기회를 소중히 여겨야 됩니다. 그 어리석은 다섯처럼 천 행해서는 안됩니다. 그리고 우리 앞에 열어주신 이 전도의 문을 가볍게 생각하면서 하지 않는 그런 자가 되서는 안된다 이 말입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 우리, 모든, 우리 조상들, 우리나라의 조상들을 보십시오. 현재와 같은 복을 못 누렸습니다. 저는 가만히 생각해 봅니다. 교회 역사를 가만히 생각해 봅니 교회 역사에서 복음이 전파된 역사를 다 선교 역사를 생각해 보면서 저는 어떻게 선교가 시작돼서 복음이 쉽게 접해질 수 있는 이 나라에 이 시기에 내가 태어났는가에 대해서 너무 의아스럽습니다. 너무너무 이해할 수 없을 만큼 깊은 하나님의 어떤 섭리라고 봐수 있겠습니다만 정말로 특별하게 여겨져요. 근데 오늘 법문에서 그걸 말해주고 있는 것입니다. 주님이 여셨어요. 그 여신 기후에 여러분과 저는 특별한 혜택을 받고 있는 것입니다. 우리 앞에 열어놓으신 전도인물을 따라서 우리는 나아가야 된다는 것입니다. 멈추어서는안 돼요. 무슨 말인지 알겠죠? 이것을 굉장히 중요하게 생각해 눈을 좀 뜨셔야 됩니다. 우리들의 현재 상황을 그냥 우연하게 읽고 그냥 이렇게 있다가 끝나는 거 아니에요. 하나님이 주신 특별한 시간들입니다. 특별한 기회. 그가 열어서 일부러 주신 특별한 시간입니다. 이것을 기억하고 우리가 이 현재의 상황을 보내야 됩니다. 그리고 전도문을 통과해야 돼. 아시겠죠? 기도하겠습니다. 제다우스의 <놀람> <놀람> 하... 열쇠를 가지시고, 열면 닫을 사람이 없고, 하드맨 열자가 없으신 그 주님께서 우리에게 구원의 문을 열어주시고 천도의 문을 열어주사 우리를 와이금 황금같은 기회일 시간들을 보내게 해주셔서 감사합니다. 오 하나님 현재이 영광스러운 기회요 값진 기회 우리가 분명히 십자가의 길을 가고 있는지 구원의 좁은 길을 따라서 가고 있는지 우리가 분명히 확인하게 해주시고 우리 앞에 열어주신 이 전도의 문을 따라서 지금도 우리를 찾고 속히 와서 우리를 도우라고 하는 많은 영혼들을 향하여 생명의 복음을 전하는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 어느 땐가 주께서이 모든 것을 닫으실 터인데 그 이전까지 주신 이 값진 기회들을 우리가 하나님 귀하게 여기며 어리석게 안일하게 보내지 않고 귀하게 여기며 우리가 하나님 앞에 충실하게 살아가는 감당하는 저희들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.